1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Fatima Wassak, nous parlons écologie, pirate et libération de la Terre. Bonjour Fatima Wassak. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir à La Recyclerie. Merci d'être là. Merci à vous. Aujourd'hui, on fête la cinquième saison du podcast Présage, avec une soirée débat organisée par Alexia Soyeux, soirée qui sera diffusée à la fois sur Présage et sur Radio Recyclerie. Et pour cet entretien, en marge du débat, on va s'appuyer sur votre dernier essai publié aux éditions La Découverte pour une écologie pirate et nous serons libres. Le titre est fort. Diriez-vous que l'écologie politique manque aujourd'hui de force et d'horizon
0: Oui, effectivement, c'est euh, un titre fort et un projet politique que j'espère euh, aussi fort en réaction avec une écologie que, effectivement, je, je ne trouve pas à la hauteur des enjeux. Mmh. Euh, une écologie euh, qui est euh, trop, à mon sens, sur la défensive. Qui se contente de dire ce qu'elle ne veut pas, mais qui ne dit pas grand chose de, de ce à quoi elle aspire, en fait. De, 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 voilà, à, à quelle société ouais. on aspire et, et dans quelle mesure on, on, on fait rêver, on, et on fait rêver notamment nos enfants. Donc, effectivement, l'écologie pirate, c'est en réaction à ça.
1: Donc, c'est quelque part, on peut dire, une critique du mouvement écologiste dont vous faites partie oui, absolument. Quels sont pour vous les, les grands points faibles de ce mouvement climat
0: Ouais. alors effectivement, euh, vous avez raison de préciser que je fais partie, je, mmh. je me considère comme partie prenante du mouvement euh, écologiste et du mouvement climat en particulier. Et c'est à ce titre que j'ai un rapport euh, critique donc, euh, au, au projet qui est, euh, qui est proposé. Mmh. Euh, alors, les grands points faibles du mouvement climat. C'est d'abord euh, la manière dont euh, le mouvement climat appréhende euh, les cases populaires qui sont ouais. absentes euh, de ces rangs, et ça c'est certain. Je veux dire, c'est quelque chose qui est déjà... Euh Euh, Documenté depuis euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, le mouvement climat est euh, sociologiquement l'un des mouvements les plus, euh, l'un des mouvements sociaux les plus euh, CSP, les plus blancs, si ce n'est pas le plus blanc et le plus CSP des des, des mouvements sociaux en réalité. Et et, et pour euh, euh, élargir euh, le front de lutte contre le dérèglement climatique, noble objectif, le mouvement climat a tendance à euh, avoir un un rapport. quasi strictement colonial, en fait, mmh. euh, aux classes populaires de manière générale, euh, à la population qui vit dans les quartiers populaires euh, euh, en particulier, c'est-à-dire parle de, 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 de sensibilisation notamment, de projets inclusifs sous-entend que le projet qu'elle, euh, que, que le mouvement climat euh, donne à voir, euh, donne à proposer, ben, il est parfait, en fait, il n'a rien à se reprocher, il est très bien, il est universel. Et euh, il répond euh, aux intérêts de tous et toutes, donc euh, dans l'intérêt général, et qu'il s'agit uniquement de descendre, en fait, dans, euh, dans la masse pour euh, faire comprendre, euh, en agitant comme ça le doigt, pour faire comprendre euh, à cette masse euh, à quel point ce projet euh, lui serait euh, bénéfique, euh, sous-entendant donc que euh, les classes populaires n'ont pas compris ouais. en fait à quel point le, le projet leur était bénéfique. Et c'est ça que je, re, je remets en question, effectivement. C'est, c'est l'un des, des points les plus, euh, les plus critiques, je, je trouve, dans
1: l'écologie actuelle. Et donc vous écrivez le projet écologique majoritaire est parfaitement compatible avec le système, système que vous appelez système colonial capitaliste
0: Oui, absolument, parce que c'est, euh, cette écologie majoritaire, euh, son objectif principal, si on y regarde de, 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 de plus près, c'est mmh. de maintenir un certain niveau de confort, souvent ici dans euh, les frontières européennes, en tout cas les frontières du, du nord global, C'est maintenir un certain niveau de confort pour cette humanité-là.
1: Cette humanité qui. C'est une seule perspective, en fait, on n'élargit pas du tout les horizons.
0: Absolument, c'est dans dans les limites de de, de frontières, là où la question climatique devrait au contraire exploser les frontières, Hum. devrait au contraire nous contraindre, contraindre les écologistes à euh, élargir le le champ d'analyse et le Hum. champ d'action à euh, l'ensemble du vivant, à l'ensemble de l'humanité, réellement, l'ensemble du monde. Et on assiste au, euh, au contraire à, à une écologie qui est là en train de, de, d'essayer de, 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 de proposer des, des petites réformes, des, des petites choses, juste pour ne pas avoir à, ouais. à, à subir euh, les conséquences du ravage climatique. C'est comment en fait on essaie de tirer son épingle du jeu. Voilà, moi, c'est cette écologie-là que je ne trouve pas à la hauteur.
1: Ouais. Et cette écologie qui n'est pas à la hauteur, peut euh, par exemple être compatible avec euh, certaines formes de, de fascisme, de sexisme de...
0: Oui, oui. Elle, elle ne remet pas en question euh, fondamentalement euh, le système d'oppression, donc effectivement mmh. de, de classe, de genre et de race, qui conduit au désa- au, 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 à la destruction du vivant. C'est-à-dire, jamais n'est réellement remis en question le rapport de domination, par exemple mmh. entre le nord global et le sud global, entre euh, les quartiers pavillonnaires ici en Europe et en France et les quartiers populaires entre la classe moyenne supérieure et la classe euh, ouvrière ce ne sont pas des rapports de domination qu'on remet en question or on sait que c'est la domination ce rapport au monde qui euh, mène à la destruction du vivant Euh, plus précisément euh, euh, on sait qu'il y a euh, aujourd'hui une menace de l'accession au pouvoir de de la part de l'extrême droite l'extrême droite a quelque chose à dire sur la question euh, climatique elle doute de moins en moins de l'urgence climatique. Elle a quelque chose elle a des à dire. Stratégies. Elle a des stratégies, mais elle a un propos déjà sur la question de la terre, sur la question de la dépossession de la On terre, de la nécessaire réappropriation, etc., etc. Et donc, face à ça, en fait, le mouvement climat, le champ écologiste de manière générale, ne réagit pas euh, euh, avec des arguments euh, à la hauteur. Ne dit rien de la terre, ne dit rien de de la question migratoire, ne dit rien de de la question démographique, etc. Et Et donc oui, effectivement, ne rien dire, euh, mettre certaines questions sous le tapis notamment la question euh, raciale, la question euh, coloniale, en faisant mmh. comme si ça ne concernait en rien euh, la question écologique et la question climatique, c'est en fait être compatible avec un système d'oppression, c'est
1: maintenir euh, un ordre établi. Et donc dans votre essai, vous parlez de la terre, vous dites justement qu'il faut s'ancrer dans la terre, et notamment depuis euh, les quartiers populaires. Pourquoi faire appel à cette notion de terre, alors que vous, l'avez, vous avez commencé à le dire, c'est une notion qui est... Surtout aujourd'hui, mobilisée par l'extrême droite, les extrêmes droites européennes.
0: Voilà, et c'est ça qui est très, très inquiétant. Mmh. Et c'est pour ça, et c'est pour c'est ça, ça qu'il pour y a ça. une urgence à se réapproprier cette notion-là et à, et à ancrer cette notion à gauche, dans le camp progressiste, dans le camp de l'émancipation. Et, 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 et c'est ça l'urgence, en fait. Mmh. Effectivement, c'est que l'extrême droite, elle, elle dit des choses très précises sur la terre. Nous, non. Euh, alors, c'était important pour moi aussi de parler de terre pour qualifier les quartiers populaires, ce qu'on fait peu les quartiers populaires, on les appelle euh, zones urbaines sensibles, enfin mmh. ZUS, ZEP, ZEP+, euh, quartiers de reconquête républicaine, c'est-à-dire qu'on ne les qualifie que de manière euh, administrative et, et coloniale. C'est important pour moi de dire, ben bah voilà, mais ces quartiers-là, alors c'est vrai que la terre, on la voit peu.
1: Ah, ouais, exactement. Euh, mmh. C'est
0: vrai que ce sont des terres qui sont euh, les, les plus bétonnées, euh, les plus artificialisées. C'est là où on, on réfléchit le moins à euh, déminéraliser, débitumer les, les, les sols, etc. Euh, ça, c'est vrai. Euh, mais c'est la terre de nos enfants, c'est la terre où grandissent nos enfants. Et c'est Et donc là, toute c'est la important. difficulté
1: aussi, de vous parliez de, de terre bétonnée, polluée, artificialisée euh, au possible. Comment avoir euh, rien que l'envie de protéger en fait, euh, cette terre qui a été euh, dévastée euh, du point de vue des, des quartiers populaires C'est une mission qui est d'autant plus difficile.
0: Alors, pas tant je, je, pas à mon sens ça. à cause de la bétonisation. Euh, de l'artificialisation des sols, etc. Euh, c'est, c'est pas ça la difficulté. Euh, parce qu'en réalité, voilà, moi j'ai des enfants C'en on, est une on vit. Alors, vraiment pas. Je, je pense pas. C'est très secondaire parce que là où vivent euh, euh, les enfants, nos enfants, la plupart du temps, si on ne vous entrave pas, vous cherchez à faire en sorte que vos enfants puissent y être heureux, y grandir heureux. Il y a quelque chose comme ça de, de l'ordre on s'approprie de. S'approprier l'espace public. Absolument. Quand il arrive. S- s'approprier son environnement, faire en sorte que l'environnement soit euh, le plus euh, joyeux, le mmh. plus libre, le plus émancipateur, le plus beau, euh, le moins nocif, etc. Je veux dire, il y a quelque chose là d'assez euh, évident. Euh, non, je, je pense que le problème, c'est, c'est quand on, on, on vous répète de mille et une manières que vous n'êtes pas ici chez vous. C'est ça le problème, c'est ça qui empêche dans les quartiers populaires de protéger ouais. la terre. C'est le fait qu'on dise aux populations qui vivent sur cette terre-là Mais cette terre n'est pas la vôtre. Bon, déjà, il y a la couche de béton, effectivement... Qui sépare la population qui habite de la terre qui est habitée, ça c'est vrai. Les c'est... voitures, les, vous en les voitures, aussi, voilà les les, les pollutions. Alors parce qu'il y a la pollution atmosphérique, effectivement, on respire mal. Il y a la, le bruit aussi. Euh, il y a euh, un rapport, euh, j'en parle aussi dans le livre, un rapport de l'UNICEF aussi qui est important, euh, qui montre et du réseau Action Climat d'ailleurs en 2021 qui montre à quel point ce sont les enfants mmh. des quartiers populaires qui subissent le plus les ravages de la, la pollution atmosphérique en termes de développement respiratoire de dépression, etc. Et donc, oui, il y a effectivement ce qui nous empêche de nous... de de, de créer du lien euh, sensible, euh, affectif, charnel avec la Terre. Ça, c'est vrai. Mais c'est surtout la volonté, le matraquage politique qui consiste à dire « Vous, personne non blanche, personne qui venez d'ailleurs, personnes qui venaient d'Afrique, d'Asie, etc. Vous n'êtes pas ici chez vous. Euh, si vous êtes ici, c'est pour travailler. Si vous êtes ici, c'est pour être utile dans tel ou tel secteur d'activité. Et finalement, si vous n'êtes plus si utile que ça, vous n'avez rien à faire ici. En tout cas, c'est, c'est, c'est mis en débat. Et donc, voilà, moi, je pense mmh, que c'est, c'est plutôt là qu'il faut, euh, qu'il faut travailler. Et c'est plutôt là que je parle de, d'ancrage territorial.
1: Une des phrases fortes, c'est de dire euh, « Les quartiers populaires, c'est notre terre. » Ça, vous le revendiquez haut et fort. Et vous écrivez aussi dans les quartiers populaires, la question écologique ne peut pas être celle de la protection de la terre, elle doit être celle de sa libération. Donc ça, on voit l'élan que vous donnez vraiment à cette perspective de, de libération de la terre.
0: Oui, oui, et, 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 et c'est dans le but d'élargir le front écologiste, de d'élargir le le, le front de lutte contre le dérèglement climatique. Vraiment, c'est-à-dire que je, je suis, c'est pour ça que je disais, je suis dans le mouvement climat, donc évidemment que je sais à quel point euh, 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 il faut que le, le front soit le plus large possible. Et je fais effectivement l'hypothèse que de parler de libération de la terre mmh. à des populations qui souvent euh, euh, sont descendantes de peuples qui ont libéré leur terre de la férocité coloniale notamment, euh, bah je fais l'hypothèse que ça va beaucoup plus parler que de dire protéger la terre, protéger l'environnement. Je veux dire, il faut d'abord la libérer.
1: Il y a tout un historique de lutte aussi sur lequel les quartiers populaires peuvent s'appuyer pour enrichir les, les luttes actuelles. Vous proposez donc une forme d'autocritique du mouvement écologiste, on l'a dit. Je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant pour avancer. Et donc, je vous propose aussi de, de faire une sorte de, d'autocritique de ce lieu, un tiers-lieu dont vous en parlez dans votre ouvrage, la recyclerie, qui est implantée dans un quartier populaire, le 18e, mais qui est surtout portée par les classes moyennes, moyennes supérieures blanches, euh, dont je suis issu. <rire> Comment, selon vous, on peut créer du commun entre ces classes moyennes et supérieures et les habitants des quartiers populaires euh, Alors, euh,
0: là où je suis assez bien placée pour parler de ce commun, c'est mmh. que nous avons nous-mêmes en fait créé un lieu, Vert Dragon, mmh. qui est à la lisière entre Bagnolet et Montreuil, et où se retrouvent et je crois que c'est l'un des rares lieux en France où se retrouvent des classes moyennes supérieures D'accord. et des classes populaires, des personnes non-blanches, des personnes non-blanches. C'est déjà euh, euh, un lieu qui a à l'initiative de, de, d'Alternative by Front de Mer. Pardon, je fais un petit détour par non, Vanagon avant bien, de revenir à la recyclerie. Bien, on est sur du concret. Euh, mais voilà, c'est, c'est donc déjà un lieu qu'on qualifie d'alliance des luttes déjà au départ. Mais dans ce lieu, on a été euh, très attaqué. Alors, on a été très attaqué parce que, c'est aussi ce que j'explique dans le livre, c'est à quel point, dans les quartiers populaires, dès lors que on essaie de, de faire de la politique. Donc, ça peut être euh, porter un projet euh, écologiste, mais ça aurait pu être euh, un projet féministe, un projet antiraciste, peu importe, c'est, faire de la politique, on est empêché, C'est-à-dire que tout est fait pour que euh, les populations qui vivent dans les quartiers populaires ne s'organisent pas de manière autonome, ne se soucient pas, n'est rien à, à dire, à faire pour changer leur sort et le, et le sort des enfants. Et donc on a été confrontés à ça, c'est-à-dire qu'on a été attaqués. Euh, si j'en parle là, c'est pour dire à quel point, lorsque nous avons été attaqués, ça a été très dur, mais beaucoup des bénévoles qui sont venus... Euh, bah pour être bénévole, beaucoup des personnes qui sont venues pour être bénévole, pardon, bah étaient de classe moyenne supérieure blanche, c'est-à-dire et, et nous ont dit ça les attaques, c'est pas en notre nom. Nous, on veut pas de ce monde-là. En fait, nous, on, on considère que vous, euh, des femmes plutôt non blanches, plutôt musulmanes, plutôt habitant les quartiers populaires de, de, de Bagnolet, vous êtes ici chez vous comme nous, et on est là ensemble pour, pour un meilleur avenir et un, un monde plus respirable pour nos enfants. Mais vraiment, ce sont les termes qui étaient beaucoup mobilisés. En fait, c'est, On est ensemble, on ne veut pas que, que ça euh, nous, nous sépare encore plus, qu'il y ait encore mmh. plus de murs entre nous. Donc ça, sur ce commun, ce n'est pas du tout un truc bisounours ou un truc euh, théorique ou une projection. C'est un truc, moi, que j'ai pu observer.
1: Et vous appelez à, à la multiplication de ces initiatives, alors, de ces, d'autant euh, plus de ces que, lieux de alors, commun.
0: Mais d'autant plus que euh, je ne suis pas non plus euh, complètement euh, naïve euh, et, et, et ignorante de, de, des processus notamment de gentrification mmh. et des processus c'est qui, bah, c'est, mais, mais sans pointer du doigt tel ou tel individu c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à telle famille ah mais vous avez quitté Paris pour vous installer euh, dans tel quartier populaire de la banlieue rouge et vous participez donc euh, sous mmh. couvert de prix d'immobilier de à gentrifier ces, ces, ces territoires-là et donc à chasser en fait euh, bah, des populations qui vivent là depuis longtemps qui sont considérées comme sans terre donc on s'en fout qu'elles aillent voir ailleurs si j'y suis, à Noisy-le-Sec ou pourquoi pas dans l'Oise, etc. etc. Évidemment qu'il ne s'agit pas de pointer les responsabilités individuelles, mais simplement prendre de la hauteur sur des, des phénomènes en fait, euh, politiques, sociaux. Et, et ça, on peut en parler. C'est-à-dire on peut dire, oui, effectivement, quand il y a, comme ici, un quartier euh, qu'on qualifie de quartier en rénovation urbaine. On sait aujourd'hui, après des décennies, qu'à chaque fois qu'on améliore l'environnement, à chaque fois qu'on, 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 que dans cet environnement, on met du beau, mmh. on, met, on, 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 met, on fait en sorte qu'il y ait moins de bruit, que ce soit plus agréable de circuler, que les transports, la mobilité soient facilités, etc. On sait très bien que ça s'accompagne de, 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 de gentrification et donc d'un mouvement qui tend à, à chasser, exclure les populations les plus précaires, les populations les plus pauvres, les plus, euh, les plus racisées. Ça, on le sait aujourd'hui. C'est-à-dire que Plus beau, ça veut dire, c'est pas pour les classes populaires. Euh, Et et, et c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire que le projet euh, euh, qui va euh, se présenter comme étant euh, participant de la cause environnementale, les
1: écoquartiers, voilà. par exemple. Par exemple,
0: en fait, malheureusement, s'accompagne en fait de, de, de ça, de, de ce processus de, de, de gentrification. Et ça, je pense qu'on est capable de, d'en discuter. On est capable aussi de, de... Alors, à notre niveau, mais du coup, ça, ça demande un projet politique. Et encore une fois, ce n'est pas tel ou tel individu. C'est politiquement, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour... pour créer du commun, pour, pour être sur un front commun. pour euh, voilà et, et ça, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir mmh. que entre, entre les classes populaires et les classes moyennes supérieures, on arrive à trouver du commun de toute façon. Euh, euh, encore une fois, on n'a pas le choix parce que euh, euh, tout à l'heure je le disais, il y, y, y a cette montée de l'extrême droite, il y a cette menace en fait de la montée de l'extrême droite et donc d'un projet euh, fascisant, fasciste. Le fascisme, il n'est pas de, 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 d'une proposition qu'on fait comme ça euh, à une population en lui disant mais est-ce que vous adhérez oui ou non à la hiérarchisation raciale, etc. etc. Le fascisme, en fait, son terreau, c'est l'indifférence au plus opprimé que soit. C'est tout, c'est ça mmh. le fascisme petit à petit. C'est-à-dire c'est une dire, possibilité ça de
1: récupération justement de ces de ces classes moyennes qui sont un peu perdues.
0: Alors qui sont perdues et qui euh, peut-être euh, deviennent par manque de liens justement indifférentes au sort mmh. des plus opprimés. Et, et, et c'est, c'est là qu'il faut travailler, c'est mmh. de dire euh, voilà, c'est, c'est de travailler à, 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 à cette empathie, à, et encore une fois à, à stratégiquement trouver ce qui peut faire commun. La terre. Pour moi, c'est un, un, un besoin universel, il y a vraiment une dimension là, stratégique qui est importante, et la question de la
1: liberté aussi. Bon, on y revient justement à ce que vous proposez, cet attachement à la terre, et aussi ce regard tourné vers la mer, vers l'Afrique en particulier, et ce regard qui nous invite aussi à, à, voilà, à prendre le large. C'est ça pour vous l'écologie pirate, comment vous la définiriez, euh, définiriez
0: Alors euh, oui, alors écologie pirate, c'est une certaine forme de 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 rupture, de radicalité. Il y a quand même un acte de piraterie pour dire, oui, cette écologie majoritaire, elle n'est pas à la hauteur. Voilà, Il faut euh, comme ça la, 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 oui, la balayer d'un revers de main. Euh, euh, les enjeux ne sont pas euh, posés euh, euh, correctement. Donc, il y a déjà une forme de mutinerie en fait, dans le mouvement climat, dans le champ écologiste, de dire, voilà, on a autre chose à proposer. On aspire à quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus ambitieux. Et notamment, voilà cette, cette, cette idée de liberté de, de, de circulation et dans l'infini des océans. Et donc, ça, ça peut être en Méditerranée. C'est aussi, effectivement, une manière de... De, 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 d'associer l'Afrique dans, dans nos discussions, dans le jeu en fait. Cette Afrique qu'on voit de manière euh, misérabiliste, d'ailleurs, euh, vous avez vu que euh, quand on pense le rapport que l'Europe entretient avec l'Afrique et, et inversement, on, on a l'Europe au-dessus, l'Afrique en dessous. Et même moi parfois, c'est comme ça que je visualise les choses quand je pense la relation entre les deux continents. Alors que si on mettait la Méditerranée au milieu. Euh, l'Europe à droite ou à gauche et inversement. Toujours Là, tout à coup...
1: Changement de perspective. Même. Changement de
0: perspective. Et donc, euh, l'injustice qui consiste à voir euh, la circulation libre mmh. des Européens vers l'Afrique et pas l'inverse en par- apparaît beaucoup plus euh, flagrante, en mmh. fait. Et, 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 et c'est ça que je, que je donne à voir aussi dans le livre. C'est-à-dire, dans quelle mesure on peut euh, changer de cap Cap au Sud, et Cap au Sud c'est notamment euh, à l'Afrique, bah justement pour, pour, pour changer de perspective, pour euh, revisiter en fait euh, cette idée de, d'égale dignité humaine, de se dire qu'on n'est pas concerné uniquement par ce qui nous arrive ici en Europe, mais que dès lors que les ravages climatiques, on le sait, auront lieu surtout au sud de la Méditerranée, on est concerné aussi et que c'est l'occasion justement de poser la question de la, de, de la justice. Donc on parle de justice environnementale, euh, mais à l'échelle de, 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 de l'humanité. C'est aussi parce que je suis d'origine africaine, comme beaucoup de personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Et c'est une manière là de réparer en fait un lien qui a été cassé oui. par un système, un système capitaliste.
1: Et Au-delà de ce lien cassé, c'est aussi un impensé, vous dites, de, du mouvement écologiste dès ses débuts, avec un des penseurs de la décroissance, notamment vous parlez d'André Gorse, qui voilà, a complètement omis ces questions décoloniales. Euh... Alors c'est pas le seul, et c'est alors le seul, je, mais je dois bon, dire, mais je l'ai c'est, dit c'est vrai ailleurs, que c'est un décroissant oui. assez, euh, assez radical qui n'a pas intégré cette question.
0: Absolument, non seulement radical mais très influent, c'est-à-dire sa pensée très influente dans les mouvements de la d- 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 décroissance dans les milieux écologistes de manière générale. Euh, mais je l'ai dit ailleurs, je l'ai pas dit dans l'écologie pirate, mais je, je l'ai déjà dit. Moi c'est c'est une pensée, la pensée d'André Gorz, bon déjà qui est foisonnante, enfin je veux dire il a, il a écrit sur tellement de choses, il a pensé tellement de choses, pensée qui m'a beaucoup inspirée. Et ça a largement participé à ma culture politique et à, en tout cas à ma culture écologiste. Je, je suis entrée en écologie par la pensée d'André Gortz.
1: Mais autocritique. À voilà. Mais
0: voilà, en tout cas, il y, y a quelque chose, oui, de, 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 de la nécessaire critique pour pouvoir euh, voilà, envisager d'avancer. Et effectivement, mmh. l'angle mort de, chez André Gortz, mais chez beaucoup, mmh. euh, c'est, c'est la question coloniale.
1: Pour revenir à la figure du pirate, c'est aussi une manière pour vous si j'ai bien compris votre, votre raisonnement, d'intégrer les enfants qui ont leur mot à dire sur ce qui se passe actuellement, ils ont leur regard, euh, une manière peut-être aussi d'appréhender euh, cet espace public qui leur est confisqué.
0: Oui, ça, on l'oublie trop souvent, en fait, qu'il y a aussi une nécessité à associer euh, les enfants, nos enfants, à leur sort, en fait. Parce que quand on parle d'écologie, évidemment, on ne parle pas de uniquement de ce qui va se passer demain après demain, mais ce qui va se passer sur plusieurs générations. Et donc, on parle de 2020, de 2030, de 2040, de 2050. Je veux dire, c'est, c'est, c'était hier, c'est aujourd'hui, c'est, c'est demain, mais c'est un, un avenir très, très proche. Et donc, on devrait en fait, associer, dès le plus jeune âge, euh, nos enfants. Il ne faut pas attendre qu'ils, aient, euh, qu'ils soient adultes pour leur dire oh, « Au fait, il y a un problème en ce moment, c'est le climat, tu ferais bien de t'y intéresser ». Non, non, c'est comment en fait, on, on, on permet à nos enfants de se, de, de, déjà de, de, de participer, en fait, de devenir des sujets politiques et de donner leur avis. De dire, par exemple, alors, sur la question de, 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 des premières victimes du, 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 des pollutions atmosphériques, euh, donc, je le disais, ce sont les enfants, notamment parce qu'ils sont à hauteur de, de peau d'échappement. notamment. Voilà. Dans quelle mesure nous, adultes, on peut se mettre à hauteur d'enfants dans les villes pour voir comment l'enfant, les enfants, voient le monde en fait. Qu'est-ce qui les entrave Qu'est-ce qui les facilite Qu'est-ce qui leur permet de bien respirer, d'être heureux, d'être joyeux Qu'est-ce qui, au contraire, ferme leur horizon, les emmure, les asphyxie, les étouffe Ça, oui, moi, je, 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 je pense qu'il y a et vraiment de l'ordre de l'obligation, de la responsabilité en fait. La responsabilité qu'on a en tant qu'adulte de, d'écouter un peu plus les enfants, de se mettre à leur hauteur et de voir un peu voilà, dans quelle mesure nous, on peut... Et, on peut ouais, faire en sorte que le, le, leur, leur monde demain soit, soit,
1: soit plus vivable. Donc l'écologie pirate, c'est euh, les enfants. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la piraterie, mais oui, la effectivement. La piraterie, voilà, ouais. la figure du pirate, ouais. on l'a bien compris. C'est aussi voilà, une, une vision stratégique. Hein. Clairement, ouais. vous parlez de, de trois piliers de lutte. Les luttes pour les terres, on en a assez largement parlé. Les luttes syndicales et aussi les luttes culturelles. Et ça, c'est un sujet qui me parle vraiment beaucoup et qui nous parle ici à la recyclerie. La lutte culturelle à plusieurs facettes, c'est le débat intellectuel, mais c'est aussi la joie, le partage, les grands repas en commun. Est-ce que la joie, vous en avez parlé ce soir euh, avec cette soirée présage, c'est finalement notre meilleure boussole pour changer de cap, comme ouais. vous le disiez
0: Alors, euh, ben, ça va me permettre de répondre aussi encore un peu plus à la, à, la, à la question précédente. C'est One Piece, en fait. C'est-à-dire que c'est dans quelle mesure la culture le travail culturel, le projet culturel qui va nous emmener, euh, qui va massifier, comme on dit, euh, le, le front, le nécessaire front écologiste, dans quelle mesure cette culture-là, ce soit pas uniquement les référents culturels de cette classe moyenne supérieure blanche qui est majoritaire dans le, dans le mouvement climat et dans quelle mesure on considère aussi euh, le, la, 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 les référents culturels, le, les affects, le, le, les amours, les passions euh, les, bah, des classes populaires n- notamment. Et c'est pour ça que je parle de One Piece dans le, dans le, dans le livre et c'est pour ça que je parle de piraterie. C'est-à-dire, je sais à quel point... Après, je vais pas, je vais pas caricaturer la, la, la culture écologiste actuelle je, je vais pas donner comme ça des référents mais mais, mais en tout cas dire que de, de, de parler de one piece d'enfants pirates de déshiroda de, de, de l'attaque des titans de dragon Ball Z de en fait on a quand même plus de chances de, de d'associer en fait des personnes pour qui euh, ce n'est pas là une sous-culture, mmh. mais vraiment quelque chose de fondamental. Moi, moi, moi-même, je ne considère pas One Piece comme une sous-culture ou comme simplement un prétexte à parler d'écologie. Moi, vraiment, pour moi, One Piece, c'est super important. Quand il se passe des choses graves dans le manga, je, je, je le dis, je me mets en arrêt maladie <rire> tellement ça me choque. Et il y a là une émotion, quelque chose qui peut aussi euh, bah, servir. Enfin, servir. J'aime pas dire que c'est là aussi, euh, ça doit être forcément utile, mais en tout cas, qui peut porter, qui peut nous emporter. Et donc, euh, oui, c'est plus ça le travail euh, culturel Culturel. qu'il faut faire. C'est comment on élargit en fait à d'autres cultures, encore une fois, à d'autres amours, à à d'autres passions.
1: Et euh, vous finissez votre livre par un conte d'écologie pirate. Ça, c'est pour vous un signal fort d'amener sur les contes l'imaginaire, la création artistique. Tout ça fait partie du travail culturel aussi.
0: Alors, c'était aussi, alors, effectivement, une écologie à hauteur d'enfant. J'ai voulu l'appliquer sur sur l'essai. Et donc, c'est l'essai mis à hauteur d'enfants. Donc tout ce que je raconte dans l'essai politique, alors il y, y a aussi un petit dialogue qui introduit chaque euh, chapitre où il y a déjà quelque chose comme ça de, d'un peu plus littéraire, un peu plus subtil. Mais en tout cas, je voulais que pour des enfants, alors moi mes enfants ont 7 et 9 ans, je voulais que pour ces enfants-là aussi, ben, en fait, le propos politique puisse être, euh, puisse être euh, accessible. Je me disais, voilà, le, le lecteur, la lectrice qui, a son, qui est sur le canapé, qui est en train de lire le livre, il y a un gosse qui passe, et bien c'est comment le lecteur, la lectrice, l'adulte, j'imagine, que, que, voilà, qui lit l'essai politique, ben, en fait, attrape l'enfant en lui disant ben, « je vais vais te raconter » ou alors l'enfant qui demande « mais qu'est-ce que tu es en train de lire ?» et l'adulte, du coup, qui a un outil à la fin pour dire bah voilà ce que je suis en train de lire et d'ailleurs euh, je parle dans le dans le, dans le compte de, de de par exemple d'enfants pirates de quatre enfants pirates un hein, et tout donc ça donne un petit peu envie euh, bah, en fait il y a aussi la possibilité de dire bah, les quatre enfants pirates ben bah, ils portent un nom et bah, par exemple c'est l'enfant qui passe c'est un des quatre enfants pirates enfin c'était vraiment pour essayer de de de, de enfin pour permettre au lecteur à la lectrice d'associer les enfants du coin en fait voilà c'est franchement c'était cette utilité là et voilà et puis, euh, ouais, puis, je trouve ça assez enthousiasmant de raconter l'écologie et pas simplement d'écrire un truc euh, théorique euh, ouais, avec des dragons, un roi capiste et tout. Et l'histoire, s'est finie bien.
1: Fatima Wassak, on passe à notre seconde partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique Si vous pouvez en citer un seul. Euh, le,
0: mon premier enfant. C'est euh, voilà, la naissance de mon premier enfant, de ma fille. ça faut que je développe ou, euh, Non, il faut <rire> non, me non, dire ça, ça, me parle bo-
1: ça me parle beaucoup parce que ça a été aussi un, un grand déclic pour moi. C'est un déclic, mais dans le sens où, où c'est quelque chose qui, qui vous porte.
0: Oui, c'est-à-dire que bah, c'est de se dire euh, bah, ce monde-là euh, qui est puant quand même, euh, qui est injuste, euh, qui est vraiment euh, irrespirable. Euh, pour moi, bah, tant pis, c'est pas grave et je m'y suis habituée. Par contre je veux pas de ça pour mon gosse <rire> Il y a vraiment ce truc là de par contre je vais tout faire Pour que mon gosse n'hérite pas de ça en fait. Et ça effectivement et ça je pense force, qu'on est et Alors, et Je, je donné... pense qu'on est nombreux Et nombreuses ouais. à, à ressentir ça à, Avec le premier enfant en fait C'est une, presque une responsabilité et, hum. et, ouais, et en même temps une joie aussi On sait pourquoi on le fait en fait On le, sait, on le fait pour nos enfants
1: et votre engagement est en partie né de là. Si euh, je ne connais pas vraiment en détail votre, votre parcours, mais la création de Front de Mer oui, suite en 2016. À, la, à une association de parents oui, d'élèves. Absolument pour uh, plus de repas végétariens ouais. dans, dans les cantines. Et ensuite, ouais. votre livre « La puissance ouais. des Mer. Donc, c'est vrai que ça accompagne ouais. tout votre engagement.
0: Bah, c'est l'écologie. et C'est précisément, effectivement, une question qui est centrale, euh, qui est la nourriture, en fait. C'est co- co- qu'est-ce, comment nourrir nos enfants C'est-à-dire, euh, bah, encore une fois, ce qu'on mange, nous, bah, tant pis, c'est pas grave, etc. Euh, par contre, je veux pas que mes enfants mangent ça. Je veux pas que le corps de mes enfants soit euh, colonisé par l'industrie agroalimentaire, l'industrie de la viande, etc. Et c'est comment, en fait, avec d'autres parents et des mères en particulier, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le patriarcat, ce sont les, plutôt les femmes et les mères qui euh, s'occupent d'éducation et encore plus précisément d'alimentation, mmh. euh, bah, c'est comment en fait, on, on, on se retrouve sur cette, cette, cet enjeu-là, en fait, de, de, encore une fois, de permettre à nos enfants de, 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 de bien manger. Voilà. Et effectivement, c'est né de là, c'est né de, de, de la naissance de ah ouais. Et encore une fois, je, je crois qu'on on devrait se compter parce que je crois qu'on est très nombreux et nombreux à, à vraiment avoir ouais, ce que vous qualifiez de déclic, déclic écologique au moment, de, au moment d'avoir des enfants.
1: Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective utopiste, une perspective d'écologie pirate, c'est-à-dire une perspective peut-être de, de corps et de terre libérés.
0: Alors, un monde où, on peut, euh, où la question de la liberté de circulation et d'installation sans condition est réglée, euh, parce qu'on a tellement bien bossé, on a tellement élargi le front, on s'est tellement mis d'accord autour de cet objectif commun qu'on a réussi à faire en sorte que ça devienne un droit fondamental, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc voilà la possibilité de, 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 de circuler d'un territoire à l'autre, d'une organisation sociale à une autre, de voir en fait ce qui peut nous convenir, ce qui nous convoy, convient moins. C'est un monde, euh, oui, de fait euh, pour grande partie ravagé parce que c'est toute la question climatique et l'horreur de la question climatique, c'est euh, le fait que euh, des ravages sont aujourd'hui euh, irrémédiables et que euh, les inondations, les sécheresses, les catastrophes écologiques de demain, en fait, elles sont déjà inscrites dans notre destin quoi qu'on fasse. Alors, c'est ça qui est très, très dur, c'est de se dire, il y a déjà des... La destruction, elle est déjà là, en fait. Donc, oui, ça, c'est sûr que ce sera là dans, dans 20 ans. Mais en même temps, j'ai, j'ai, j'ai bon espoir, en tout cas, c'est comme ça qu'évidemment, je vois les choses et sinon, je ne me lèverai pas le matin pour essayer de, d'y travailler. J'ai bon espoir que euh, sur ce qui nous reste... Voilà, sur ce qui n'aura pas été détruit, eh ben on, soit, euh, on soit libre nos enfants soient libres de, 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 de circuler, de jouer, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur, euh, l'endroit, euh, l'endroit d'où, d'où ils viennent, et la Méditerranée, surtout la Méditerranée, qui serait euh, libérée. Euh, c'est-à-dire que, que voilà, 20 ans avant, euh, bah, c'est un, un lieu de mort, c'est un, c'est un, c'est un mur en fait, criminel où, où on régule, euh, où, on, où on différencie les, les personnes qui sont utiles au système capitalistes et les autres qui ne sont pas utiles et on les laisse se noyer. Et tout à coup, la Méditerranée, qui dans 20 ans, en fait, 20 ans après, euh, au contraire, c'est un endroit euh, autonome euh, où euh, euh, bah, des pirates sont là, par exemple SOS Méditerranée, voilà, et, et ça ne s'appellera plus SOS Méditerranée parce qu'il n'y aura plus besoin, mais où voilà, il y aura des pirates comme ça qui, euh, voilà, qui partiront à l'aventure, et, et très jeunes d'ailleurs, et qui auront euh, la garantie euh, d'arriver à, à bon port. Voilà comment je vois euh, les choses euh, dans mes rêves, quoi, hein, évidemment.
1: Un grand merci, Fatima Ouassac. Merci. Merci pour votre regard et pour cette invitation à élargir nos horizons. À bientôt à La Recyclerie. bientôt, Recyclose. merci.
0: The whole world organic, in 10 years,
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose